0: programa Espiritizar e eis que o semeador saiu a semear. Existe alguma relação entre a parábola do semeador e o trabalho do atendimento espiritual? É o que veremos na nossa videoaula de hoje. Nós vamos estudar na noite de hoje uma parábola do Evangelho de Jesus, que é fundamental em todo o trabalho do bem. Em todo o trabalho do bem, é importantíssimo que nós sempre estejamos em nossa mente, a chamada parábola do semeador. Então o atendimento espiritual como uma atividade no bem, é uma semeadura de amor. Então, é fundamental sempre lembrar da parábola do semeador para que estejamos realizando o atendimento como um semeador das sementes de amor. Então, nós estamos em qualquer atividade do bem, nós somos, seremos sempre convidados a semear as sementes de amor. Vamos estudar a parábola, vamos primeiro ver todo o texto... E depois nós vamos estudar a parábola aplicando ao próprio atendimento espiritual. Então vejamos a parábola que está em Mateus capítulo 13 versículos 3 a 9. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa é uma das parábolas mais curtas do Evangelho, mas uma das mais profundas. Uma parábola que Jesus nos convida a ver a vida como um semeador. Primeiramente vamos refletir sobre o próprio semeador. Por que Jesus usou essa imagem de um semeador tão descuidado? Jesus disse que o semeador sai a semear. Coloca algumas sementes ao pé do caminho. Outras ele joga sobre pedregais. Outra ele joga sobre espinheiros. E outras joga na boa terra. Por que esse semeador é tão descuidado? Então a Cristina diz que o semeador semeia em todos os terrenos e cabe ao terreno fecundar ou não, tem a ver com isso. E por que, que esse semeador ele semeia em todos os terrenos? Esse semeador ele é um agricultor? Então, a reflexão começa por aí. Se ele fosse um agricultor, ele só deveria semear na boa terra. Alguém viu, já viu algum agricultor semear, semear sementes de soja, de arroz, de milho, num espinheiro? Na, ao pé do caminho, onde não tem terra? Ninguém vê isso. Né? Então, nós começamos a refletir que esse semeador não é um semeador qualquer... Então, quando Jesus fala que ele semeia em todo o tipo de terreno que ele está passando, significa que ele não é um semeador qualquer. E o que ele está semeando? São sementes de milho, arroz, feijão ou coisa parecida, trigo. O que ele está semeando são sementes de amor. Por isso que o semeador sai a semear, e ele sai a semear sem escolher o terreno. E agora, refletindo que o semeador não é um semeador qualquer, porque ele sai semeando as sementes de amor. O que é o os ...diferentes tipos de, de terreno, o que, se, o, o que simboliza esses diferentes tipos de terreno? Diferentes tipos de perfil psíquico-emocional de pessoas. Então, nós poderíamos dizer que as, a parábola do semeador nos remete a seis tipos de perfis diferentes, de pessoas diferentes... Nós teríamos as pessoas que estão à beira do caminho, as pessoas com perfil do Pedregal, as pessoas com perfil Espinheiro e as pessoas com perfil Boa Terra. Sendo que a Boa Terra, nós temos três diferentes perfis, os que produzem 30, os que produzem 60 e os que produzem 100. Ficou claro isso, gente? então quando o semeador sai a semear, esse semeador que Jesus está colocando, não é um agricultor, é um semeador das sementes de amor. E o semeador das sementes de amor, e vai escolher terreno, sabendo que o terreno simboliza perfil psicológico de pessoas, não, ele vai semear indistintamente para todos, independente de como está a condição da criatura o que tem a ver isso, essa parábola com o atendimento espiritual quem são as pessoas que nós vamos atender na recepção fraterna no atendimento fraterno no passe vamos nas casas delas para implantar o evangelho no lar vamos conviver fraternalmente com essas pessoas quem são elas? São todas... Boa terra... Terra fértil... Não... Então... São pessoas que vão estar... Num desses perfis... Psicologicamente... Emocionalmente... Espiritualmente... Estarão num desses perfis... A beira do caminho... Pedregal... Espinheiro... Ou boa terra... Nós não sabemos... Agora... O que, o que nos cabe... Como... Trabalhadores de Jesus... Se nós formos olhar... Do ponto de vista maior... Macro... Quem Jesus é... Para nós... Quem Jesus é... Para toda a humanidade... Ele é... O grande semeador... De amor... Jesus é o grande semeador... De amor... E semeia... Indistintamente, no semeia. Para a humanidade inteira. Então Jesus é o grande semeador. Com S maiúsculo. Quem nós somos? Se estivermos já na condição... De terra... De boa terra, de terra fértil. Quem nós somos? Semeador com S minúsculo. Semeador com S minúsculo. Nós somos convidados a modelar Jesus que é o grande semeador, semeando de acordo com as nossas possibilidades. Então, se nós já temos sementes de amor, é porque já estamos na condição de boa terra. Porque só produz quem está na condição de boa terra. Quem não está na condição da boa terra não produz ainda, então não tem o que semear. Todo mundo está acompanhando o raciocínio? Então, nós somos aqueles que em nome de Jesus estarão no atendimento espiritual semeando as sementes de amor. Então nós seremos convidados a semear as sementes de amor no coração de todas as pessoas que se acercarem do centro espírita. Então esse semeador, resumindo o que nós já falamos, ele não é um semeador qualquer... Esse semeador de Jesus não é um agricultor, mas representa todo aquele que semeia semente de amor no coração do seu próximo. Jesus chama a atenção não para o semeador em si, mas para o tipo de terreno em que a semente cai. Então nós temos, como nós já falamos, seis tipos de terreno. Então, os diferentes tipos de terreno simbolizam os diferentes perfis psicológicos de pessoas na sociedade. Temos seis perfis na parábola. Beira do Caminho, Pedregal, Espinheiro e três perfis de Boa Terra, que produzem 30, 60 e 100. Vamos ver agora cada um desses perfis. O que significa do ponto de vista de amadurecimento espiritual... No nível psicoemocional. Em nossa sociedade, nós temos pessoas que se comportam como se estivessem à beira do caminho. Essas pessoas permanecem na periferia da vida e vivem de maneira superficial, sem comprometimento com a própria vida. Então, à beira do caminho simboliza isso. Pessoas que estão na superficialidade. É pouca gente? No... Em pleno século XXI, infelizmente, ainda é a grande maioria da humanidade. A grande maioria que vive na superfície da vida, sem comprometer com a vida mais espiritualizada. Então, elas estão muito distantes da verdade libertadora e vivem como autômatos, distantes do real sentido da vida infelizmente é a grande maioria da sociedade, essas pessoas vão até os centros espíritas, vão, principalmente quando estão passando por algum sofrimento, normalmente elas vão querendo que alguém resolva os problemas delas, mas elas vão, nós vamos semear as sementes de amor, vamos semear, independente delas assimilarem a semente neste momento ou muito mais tarde, mas vamos semear. Então a beira do caminho é uma metáfora sobre as pessoas que ainda estão na superficialidade, estão à beira do caminho, são aquelas pessoas que não são nem boas nem más, estão muito superficiais ainda, a semente cai, mas não tem como germinar naquele momento. Importante lembrar que as sementes de amor são imperecíveis, como elas são imperecíveis, toda semente de amor plantada no coração do nosso próximo, vai germinar um dia, nós não sabemos que dia é esse, Deus sabe, porque para Deus não existe futuro, para Deus o, o que existe é um eterno presente, agora... Para nós cabe a semeadura, independente de quando é que a semente vai germinar. Os pedregais que Jesus fala com pouca terra, são aqueles aonde a semente cresce rapidamente e logo morre. Queimada pelo sol, simbolizam aqueles que empolgam-se com a possibilidade de evoluírem mas logo se desmotivam, já reconhecem a verdade, mas ainda não querem se comprometer com ela. Então, aquelas pessoas que já têm uma propensão ao bem, mas elas estão muito mais empolgadas do que entusiasmadas. E toda empolgação, a gente sabe que começa rápido e logo fenece, logo termina essas pessoas também vão buscar os nossos centros espíritas também, né? vão buscar os nossos centros espíritas e nós temos um compromisso de semear sementes do amor no coração delas então os que estão no movimento de pedregal são aqueles que já têm o um indício de despertar para o bem para o bom, para o belo mas a terra ainda é pouca como é pouca tem mais pedra do que terra. A semente cresce rápido, mas logo é crestada pelo sol. Vejamos agora o perfil do espinheiro. Quem são os espinheiros? As pessoas semelhantes aos espinheiros são as que, por mais que as sementes amorosas caiam sobre elas, as sufocam sob o peso dos sentimentos egóicos, tais como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção, como se a vida não fosse uma dádiva divina para a sua própria evolução. Essas pessoas também buscarão os centros espíritas? Também. Em que momento que normalmente a pessoa com perfil espinheiro busca o centro espírita? No momento da dor, do sofrimento. E também buscam o que no centro espírita? Quando elas estão sofrendo, elas querem o quê? Hã? Elas querem que alguém resolva também os problemas delas. Né? Então, é importante que o trabalhador do atendimento espiritual saiba disso. Principalmente aquele que estará fazendo o atendimento fraterno. Porque, trabalhando com o atendimento fraterno já há muitos anos... Nós percebemos que a maior angústia que as pessoas que trabalham nessa área do atendimento espiritual, especialmente o atendimento fraterno, que lida diretamente com as dores das pessoas, é muitas vezes não conseguir ajudar a pessoa da forma como a pessoa gostaria de ser ajudada. Por quê? Uma pessoa que está nessa condição de espinheiro, ela vai querendo descarregar os seus problemas para o outro, para que o outro pegue o problema dela e resolva. Aliás, os três perfis, tanto a beira do caminho, pedregal, quanto o espinheiro, vai ter essa característica, de querer alguém que resolva o problema dela. Se o atendente não tiver sempre com isso em mente, ele entrará num estado de angústia. porque Ele te, verá que as suas palavras estão caindo num terreno que ainda não, não tem condições de germinar a, a semente. Muitas vezes, se nós não nos colocarmos na condição do semeador... Dá a impressão que nós estamos falando palavras ao vento e que não adianta aquele trabalho. Agora é importante refletir que sempre adianta. Senão Jesus não teria nos legado essa parábola. É importante lembrar que a semente de amor é imperecível. E como ela é imperecível, vai chegar um momento que a dor vai ser. Tão profunda... Tão profunda... Que o espinheiro vai virar o que? Ele vai sendo ceifado... E o, to... o espinheiro é matéria orgânica... Não é? Toda matéria orgânica... Vai chegar o um momento que vira humus E o humus Fertiliza a terra... Então não há mal... Que nunca vai se transformar num bem... Então... Tudo que existe, a pessoa espinheira ainda que está voltada profundamente para o mal, mas não existe mal que não seja transformado num bem cedo ou tarde. Então como é essa condição da criatura humana, o que nos cabe nos centros espíritas? Atender a necessidade de todos indistintamente sem ter a pretensão de resolver o problema dos outros. Isso é condição imprescindível no atendimento espiritual. Se nós tivermos, minimamente que seja, a pretensão de resolver o problema dos outros, qual é a condição que nós estaremos de semeador ou de colhedor? colhedor, Porque o colhedor semeia imediatamente, logo em seguida ele quer colher, não é? Então Jesus quando ele falou, o semeador saiu a semear, ele não estava falando do agricultor. Porque se fosse o agricultor ele diria, o semeador que deseja a colheita saiu a semear, então seria o agricultor. Então nós somos sempre semeadores semeadores do amor, semeadores do bem, não colhedores, quem é que colhe a semente que nós plantamos? Oh, Jesus, e, e a pessoa que foi semeada? Podemos dizer que ela também vai colher? Ao seu tempo, ela vai colher, e como nós somos trabalhadores de Jesus, a colheita pertence a ele, pertence a Jesus e pertence a Deus, nosso Pai. E a própria pessoa a quem nós endereçamos a semente de amor. Então nós fazemos a nossa parte semear. A pessoa, se está na condição de espinheiro, pedregal ou à beira do caminho, não terá como colher imediatamente, somente mais tarde, mas não nos cabe ...julgar essas questões. Então nós podemos dizer que a pessoa que está no perfil espinheiro... ...é aquela que ao receber a semente de amor... ...a sufoca com a rebeldia do desamor. É o perfil da pessoa que está cultivando o desamor pelo desamor. Ela ainda está nessa condição. Então dos três perfis, espinheiro é o mais difícil... É o mais difícil, inclusive, de atender. Agora, se nós nos colocarmos na posição dos semeadores, atenderemos a todos indistintamente, dando o melhor que pudermos. É diferente dos dois primeiros, porque um deles está na superficialidade. Nem bem, nem mal. Mas, como diz o livro dos Espíritos, só o fato de não fazer um bem já é um mal. Então, esse perfil também ele é um mal em si mesmo. O outro já tem a propensão ao bem, mas o bem é muito fugaz, que é o pedregal. Já o espinheiro, ele tem uma propensão ao mal, deliberado. Então o espinheiro é o perfil daquele que sufoca o amor a partir do desamor. São os francamente materialistas que produzem o mal para o próximo. Então gera um mal pelo mal para se satisfazerem normalmente de forma egoística, egocêntrica. Então essas pessoas sufocam as verdades dentro de si mesmas... e normalmente enveredam por caminhos... que produzem muito sofrimento para os outros... e claro, pela lei de causa e efeito, para si mesmas... o qual estará por, posteriormente transformando-os. Então não há mal que nós façamos aos outros... Que não retorna para nós mesmos. Quando retorna, e é muitas vezes é nessa situação que essas pessoas buscam os centros espíritos, na hora que elas estão sofrendo as consequências do próprio mal plantado, mas muitas vezes, quando chega o sofrimento, elas se rebelam mais intensamente. Até que de tanto sofrer, toda a rebeldia vai ser. Transformado em mansidão, todo orgulho vai ser transformado em humildade, cedo ou tarde. Então espinheiro, nós podemos dizer, vai chegar o um momento que ele vai amansar a rebeldia para não sofrer mais. Enquanto isso não acontecer, nós vamos semear as sementes de amor no coração de qualquer pessoa que esteja nesse perfil. E, aí, e depois Jesus fala da boa terra. Temos os que já estão como a boa terra, simbolizando aqueles que já buscam sentido para a própria vida, que a veem como a dádiva divina para a sua evolução, buscam a verdade libertadora com o objetivo de revolver a terra, a fim de produzirem de acordo com a sua fertilidade. Jesus coloca três perfis, uns produzem trinta, ...representando aqueles que iniciaram um processo de fertilização da própria existência. Já estiveram em outros perfis e graças à dor que esses perfis geraram... ...essas pessoas resolvem aceitar o amor divino e a produzir amor em si mesmas. Então vai chegar um momento que todas as pessoas que estão nos três perfis anteriores beira do caminho, pedregal e espinheiro, vai se tornar a boa terra, então se elas estiveram no centro, na condição dos três perfis, não nos incomodemos, ofereçamos o melhor, se já chegar ao centro espírita na, na condição da boa terra, que ótimo, para quem? Para ela mesma, não para nós, porque nós vamos doar indistintamente. Independente do terreno Porque o atendente fraterno Que só trabalhasse com pessoas Que estão na condição de boa terra Deixa de ser um atendente fraterno Então se ela já estiver propensa A ouvir a boa palavra As boas orientações Que nós formos dar para ela No atendimento fraterno Na recepção fraterna no Evangelho no Lar, em qualquer área do atendimento espiritual, que bom para ela, que bom que ela já está propícia a receber ajuda, fazer com que essa ajuda se multiplique em valores para ela mesma. Nós vamos ter pessoas nesse perfil, buscando o centro espírita? Também vamos ter, é uma minoria, mas vamos ter. É uma minoria de pessoas que já estão nessa condição de boa terra, que às vezes por desconhecimento da realidade da vida, entram em situações difíceis de sofrimento. Mas já, já são pessoas que têm um coração já pacificado. E minimamente que você acena para essa pessoa, com situações de mudança das concepções da vida de reflexão sobre as verdades espirituais, elas bebem aquilo tudo e se modificam, e normalmente essas pessoas que vão dar continuidade às suas atividades no centro espírita vão participar e podem ser, inclusive, futuros trabalhadores. Nós temos um exemplo muito significativo que foi vivido num dos centros espíritas aqui em Cuiabá, ainda na década de 80. Na década de 80, nós implantamos o atendimento fraterno nesse centro. E no atendimento é, comum, na casa espírita, atendemos pessoas indistintamente. Um dia chegou uma senhora que, foi atendida e para, depois de ser atendida no atendimento fraterno, ela passou a frequentar a casa regularmente. Um ano depois dela ter sido atendida pela primeira vez, ela buscou o atendente que a tinha atendido, que nem se lembrava mais que a tinha atendido porque são muito, esse centro é um centro muito grande, recebe muitas pessoas, não dá para nós lembrarmos da fisionomia das pessoas, mesmo que elas passem a frequentar o centro. Não, eu atendi essa pessoa naquele dia sim. é A pessoa que havia atendido não se lembrava mais, mas a pessoa se lembrava todos os detalhes daquele dia que ela foi atendida nesse centro. Ela chegou para o atendente e disse, você se lembra que há um ano atrás você me atendeu? Não, não me lembro. Pois é, você me atendeu. Com muito carinho, com muito amor. Você sabia que naquele dia eu ia me suicidar? Ele ficou pasmo, né? porque nem imaginava isso. E essa, essa senhora ela passou a ser frequentadora habitual do centro. Eu iria me suicidar. Mas alguém me falou para vir neste nesse centro espírita antes que eu fizesse isso. Para conversar com alguém, porque com certeza eu iria ser atendida. E você me atendeu. E você me falou poucas palavras, mas nunca mais a minha vida foi a mesma. Desisti imediatamente de me matar... Passei a frequentar o centro espírita, comecei a fazer o estudo sistematizado e hoje já estou como uma trabalhadora do centro. Então, quem é que imagina que uma pessoa nessa condição estará no atendimento fraterno? Ninguém sabe disso. Ela chegou e disse, nós ficamos sabendo do caso porque ela disse para o atendente, mas quantas pessoas na mesma condição nós podemos atender... Auxiliar aquela pessoa a não cometer um crime extremamente difícil para ela que é o suicídio e a pessoa que está na condição da boa terra recebe as palavras de amor e imediatamente começa a produzir os frutos, germina, a planta germina, cresce e logo produz os frutos. No atendimento fraterno nós também teremos essas pessoas, no atendimento espiritual de modo geral e principalmente no atendimento fraterno. Nós não sabemos, vamos oferecer o melhor em qualquer circunstância. Outros produzem 60, representando aqueles que já estão em situação mediana. Despertaram há mais tempo e utilizam a verdade para transformar as suas vidas para melhor. Então, pessoas que já estão numa condição mediana também poderão vir ao, ao Centro Espírita buscando o atendimento espiritual, mas com certeza já é uma minoria em relação a outro, aos demais perfis, porque pessoas que já estão nessa condição mediana já se atende normalmente, já se atende por si mesmas. Elas buscarão o Centro Espírita em outras áreas mas podem também buscar o atendimento espiritual, principalmente a recepção fraterna, que é a, entra, a porta de entrada do centro, o cartão visita do centro espírita, como nós veremos em futuras é, videoaulas. Agora, o, o, é importante a equipe do atendimento espiritual está sempre a postos para atender a todos indistintamente. Seja produzindo 30, 60 ou esse perfil que é o maior de todos, que é as pessoas que produzem 100. Então outros produzem 100, cuja representatividade assenta-se na fidelidade à verdade, tem as suas vidas repletas de sentido, com excelente qualidade e utilizam todos os recursos para viver o ser que eles são em comunhão plena com Deus. Talvez nem nós estejamos nessa condição, né? desse perfil, nem o próprio atendente, porque se nós utilizarmos o 100 como o máximo, são espíritos já de alta envergadura que estão produzindo o sem, normalmente eles são os benfeitores que orientam os centros espíritas que estão nesse perfil de produzirem sem, que estão com a vida realmente repleta de sentido, realizando todas as ações que dizem respeito às questões espirituais da vida. Vamos ver agora a aplicação da parábola do semeador no atendimento espiritual. Nós já falamos algumas questões, mas vamos aprofundar um pouco mais refletindo como que essa parábola pode ser utilizada, no atendimento espiritual e por extensão em toda a atividade do bem como que, o que nós podemos refletir juntos uma vez que nós é, usamos a parábola como uma referência qual é a nossa, o nosso grande compromisso como trabalhadores do atendimento espiritual qual é o nosso grande compromisso já ser Terra fértil, já ser a boa terra. Né? Então, os, as sementes de amor vamos simbolizar com tudo aquilo que nós oferecemos para o nosso próximo, que são as sementes de amor. Para semear amor, o que que nós somos convidados primeiramente? Semear, é semear no outro, não é? O que que nós somos convidados primeiramente? a semear, a fertilizar a nossa intimidade para produzir as sementes. Então, somente sendo boa terra, mesmo que não produzindo 30, mas produzindo já alguma coisa, nós já teremos condições de semear. Então, o primeiro requisito da, para o trabalhador... É, usando a parábola é, os símbolos da parábola, então nós trabalhadores do atendimento espiritual vamos ser convidados a, a exercitar duas grandes tarefas, então vejamos quais são elas a primeira essa que nós acabamos de refletir o trabalho de fertilizar o próprio coração a partir do exercício do amor, para que possa se tornar a boa terra, onde a semente do amor vai produzir os seus frutos. Somente após essa fertilização, é que ele terá as sementes para poder semear nos diferentes terrenos. Se nós não tivermos sementes, não temos o que semear. É claro que quando nós já nos colocamos... Num trabalho, principalmente o atendimento espiritual, é, pressupõe-se, teoricamente, que nós já estamos na condição da boa terra, porque senão a gente estaria mais recebendo ajuda do que doando ajuda, mesmo que ainda não produzindo 30. Mas, independente de quanto nós já produzimos, nós temos esse grande compromisso. De fertilizar o máximo possível os nossos corações para com essa fertilização nós auxiliarmos as demais pessoas a produzirem aquilo que são convidadas a produzir. Então sem essa fertilização nós não teremos o que oferecer. Tudo aquilo que nós vimos na, na nossa aula anterior sobre o encontro da Samaritana com Jesus no Poço de Jacó. Antes de ir ao outro, o que Jesus a orienta? A tomar a água viva. Antes de buscar no outro aquilo que ela, somente ela pode dar. Então, na passagem do encontro da Samaritana, Jesus simbolizou ali como a água viva. Aqui o símbolo é a Boa Terra, todos nós somos convidados a desenvolver a Boa Terra dentro dos nossos corações. A segunda atividade, que nós também já refletimos, é semear as sementes de amor em todos os tipos de terrenos: beira do caminho, pedregal, espinheiro e Boa Terra, utilizando as várias atividades do atendimento espiritual. Então, independente do terreno, nós somos convidados a semear. Uma vez tendo as sementes, nós não vamos escolher quem é que nós vamos atender. Vamos atender a todos indistintamente, sem ter a pretensão, jamais, de ao atender, resolver o problema do outro, Solucionar o problema do outro porque isso depende do semeador? Não, isso depende de quem? Da própria pessoa, da fertilidade que ela já tiver em si mesma. Nós acabamos de dar um exemplo da pessoa que já estava na condição da boa terra, só estava momentaneamente perturbada por algum motivo mas ela somente ouvindo alguns minutos de atendimento fraterno, 15 minutos, meia hora, não sabemos quanto tempo durou, mas mudou a vida dela em um único atendimento, né? porque estava na condição da boa terra. E se ela não estivesse na condição da boa terra, hein pessoal? Se ela não... Vamos pegar esse caso que nós citamos, que a pessoa estava já planejando o suicídio... ouviu de alguém que no centro espírita... ela poderia receber ajuda... foi e transformou a sua vida... por quê? Porque ela já estava na condição da boa terra... e se ela não estivesse... tivesse na condição da beira do caminho... do pedregal dos pinheiros... ela teria suicidado... e o atendente... o papel dele é do semeador... independente dela... Suicidar ou não, ele fez a parte dele. Então, muitas vezes, nós também recebemos a notícia de que aquela pessoa que nós atendemos... ...terminou por se suicidar. É muito importante, nessa situação, que o atendente jamais se sinta culpado. Porque, muitas vezes, vem essa tendência. Por que, que eu não fiz algo mais... Se nós fizermos o atendimento sempre com muito amor, dando o melhor que pudermos, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, a parte do outro não tem como nós fazermos em momento algum. Isso só para um exemplo para a nossa reflexão. Do que significa verdadeiramente semear? Semear indistintamente sem pretensão de colher. Então, do ponto de vista espiritual, as sementes de amor são tudo aquilo que dão sentido à vida, tais como a abundância de nós mesmos para melhor, um exemplo de uma postura ética, uma ação para o bem social em favor de um mundo melhor, uma oração, um bom pensamento um sentimento nobre, uma orientação que damos individual ou coletivamente, etc. Então qualquer ação no bem que nós façamos, por menor que seja essa ação, é uma semente de amor. Então uma, uma recepção fraterna em que nós aconchegamos a pessoa que vem ao centro espírita pela primeira vez com algum desequilíbrio ou não, por curiosidade ou não, nós estamos semeando as sementes de amor. Um atendimento fraterno, em que nós passamos uma orientação individual para as pessoas, nós estamos semeando as sementes de amor. A explanação do Evangelho, que o expositor faz e oferece reflexões para que a plateia ouça, todas essas palavras são sementes de amor. Oração que nós fazemos na irradiação, por exemplo, o que é uma das atividades do atendimento espiritual, também é uma semente de amor. O passe que nós ministramos é outra semente de amor. Então nós temos no atendimento espiritual muitas sementes de amor. Para quê? Para que nós auxiliemos as pessoas, independente do perfil que elas se encontram. Todas essas ações são sementes de amor imperecíveis, caindo por todos os terrenos, estimulando-as a se fertilizar. Então é muito interessante essa questão, porque a semente de amor, além de ser a semente que um dia vai germinar, crescer e produzir os frutos... Ela também é estimuladora da, do perfil onde ela caiu, do terreno onde ela caiu. Por exemplo, quando nós oramos por alguém no trabalho de irradiação, nós às vezes nem sabemos quem é. Agora, a oração tem uma força enorme, independente de como está a pessoa, ela vai receber silenciosamente... E diz Leon Denis que a, a, as orações, as boas palavras ficam em torno da psicosfera do perispírito da pessoa encarnada ou desencarnada, independente, fica na psicosfera do perispírito. Elas, elas ficam como se fossem substâncias luminosas gerando toda uma vibração que repercute na própria essência da criatura e aí o que vai acontecer essas sementes de amor estimula a pessoa a busca da fertilização a fertilização é clara é por conta delas não há como nada de fora modificar a nós mesmos mas é como um adubo no, na raiz de uma planta o adubo não faz a planta crescer em si, por si mesma, ele estimula a planta a crescer, então toda ação no bem vai funcionar como uma semente de amor e ao mesmo tempo fertilizante que estará auxiliando a própria semente a crescer no momento certo, então voltando àquela situação hipotética, a pessoa deu tudo o que podia falou para a pessoa da imortalidade, de que a, a morte não existe, deu todas as orientações. A pessoa que estava no perfil, beira do caminho, ou pedregal ou espinheiro, vai se mata. As palavras ficaram perdidas, vão ficar na mente dela. E um dia, mesmo que seja no Vale dos Suicidas, onde a pessoa estiver, ela vai se lembrar... Naquele dia, me falaram isso, isso e isso... E mesmo assim, eu cometi o suicídio. Então, eu poderia não ter cometido. O que serve para, para que serve isso para a pessoa que recebeu as palavras? No próprio aprendizado em relação à vida. Porque, mais uma vez, ela vai refletir que... Mesmo com orientações, mesmo com todas as dádivas divinas... Ela agiu com rebeldia. Se a gente pegar, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, nós vamos ver que, muitas vezes, as pessoas receberam orientações diretas e indiretas para não se matar e, mesmo assim, se mataram. Quando elas percebem essa realidade, isso serve de ajuda para que elas possam se recuperar da situação que passaram. Então, nenhuma palavra vai ficar vazia em si mesma, nenhuma palavra no bem, nada do que nós orientarmos no atendimento espiritual vai ficar inútil em si mesmo, lembremos sempre disso, todas as atividades do atendimento espiritual realizadas em nome do bem maior funcionam como sementes de amor que caem nos diferentes terrenos e independentemente da condição em que se encontra o terreno Ficarão aguardando o momento de germinar. Essa é uma realidade para todo o ato de amor que nós praticarmos. Fundamental isso para que nós não entremos num estado de angústia, de frustração por não ver as sementes plantadas, semeadas, germinando e produzindo os frutos. A maior parte das vezes nós não vamos ver. São poucos os casos como esse que nós citamos agora a pouco. Da pessoa que imediatamente recebe, germina, cresce e frutifica. Poucos mesmo. Agora uma pergunta. No trabalho do atendimento espiritual, que tipo de desafios encontraremos entre os atendidos, no que tange aos perfis de terrenos? Então, Soraya fala dos acomodados que não querem fazer a parte deles. A, a companheira disse que é a questão da resistência ao próprio atendimento. Então nós vamos ter múltiplas situações que são verdadeiros desafios. Para quem? Para quem estará atendendo. Porque no processo do atendimento nós vamos ter muito mais pessoas nos perfis, beira do caminho pedregal e espinheiro do que boa terra, concordam? Num planeta de expiações e provas, a grande maioria está no, nos três perfis inferiores, não nos três superiores, então por essa condição, o desafio maior que todos nós que estamos, estaremos atendendo temos, é de manter a no, o nosso entusiasmo, mantermos-nos fiéis ao bem, independente de qualquer questão externa, isso é um verdadeiro desafio, porque é natural em nós o que? O que é natural em nós? Querer, querer que as pessoas se modifiquem e se melhorem, né? como seria tão bom se todas as pessoas estivessem na condição dessa companheira que nós demos o exemplo dela, seria bom, mas não é a realidade da vida, se Jesus só vibrasse para nós e nos orientasse, nos estimulasse, aqueles que estamos propensos ao bem, ele já teria desistido na humanidade há muito tempo. Né? Porque a grande maioria de nós ainda está extremamente resistente ao próprio bem. Então Jesus é o nosso grande exemplo. Todos nós somos convidados a agir de conformidade o grande modelo que ele é. O trabalhador do bem em qualquer área de atuação, especialmente no atendimento espiritual, estará sendo convidado a ser um semeador e não um colhedor, como nós já falamos. Então, de quem dependerá a mudança dos três perfis inferiores para os perfis da boa terra? Do semeador ou da própria pessoa do de, do, de determinado perfil? Da própria pessoa. Né? O semeador estimula... As sementes de amor são as sementes de amor, como nós vimos elas servem de, para ser frutificada e para estimular, agora a mudança depende de cada um, então dependerá sempre da vontade da pessoa, por isso o semeador não é um semeador qualquer, ele não é um colhedor que precisa semear apenas na boa terra, o semeador somente tem o compromisso de semear, não de transformar a beira do caminho, o pedregal e o espinheiro em terra fértil, o nosso compromisso não é de transformar os outros, mas de estimular, de orientar e sobretudo no caso do atendimento espiritual, é orientar e consolar as pessoas, e consolar orientando sempre, esse é o nosso grande compromisso, o que acontecer a partir daí do nosso consolo e das nossas orientações vai depender da pessoa e cabe a ela colher os frutos e Deus e Jesus como intermediário de Deus para nós que busca isso para toda a humanidade. E nós somos os instrumentos úteis que estaremos sendo convidados a semear. Então, cabe ao trabalhador do atendimento espiritual após a fertilização do próprio coração semear as sementes de amor de acordo com as suas possibilidades, sem ter a pretensão de transformar o outro, mas a Apenas de servir de instrumento para que este possa vir a se transformar por si mesmo. Essa é uma condição que ninguém tem o poder de remover. As dificuldades do outro nós não temos o poder de remover. Nós só podemos fertilizar o nosso coração e simular os outros sim. A fertilizar os próprios corações, mas nunca fertilizar pelas outras pessoas, independente do vínculo que nós tivermos com essas pessoas, porque muitas vezes nós somos convidados a fazer atendimento fraterno para pessoas muito queridas nossas, dentro da nossa própria casa, nas nossas próprias eh, famílias e independente de quem nós estivermos atendendo, nós não temos o poder de mudar pelo outro. E o grande exemplo é Jesus, ele sempre dizia o que para as pessoas que ele estimulava alguma ação no bem? O que, que Jesus dizia? A tua fé te salvou. Sempre. Ele dizia isso. Se para Jesus, essa realidade que nós acabamos de ver era essa quem somos nós para que seja diferente. Porque muitas vezes o trabalhador do atendimento espiritual entra num sentimento de onipotência, acreditando que ele pode, inclusive, fazer com que os outros se modifiquem. Mesmo que essa onipotência não seja verbalizada, no nível do desejo ela existe. Eu desejo que o outro se transforme. Nem isso nós devemos... É, esperar dentro de nós, nós não devemos ter esse desejo, devemos transmutá-lo, nós vamos desejar dar o melhor para as pessoas, se elas vão se modificar agora ou muito mais tarde, não cabe a nós, e a parábola do semeador nos ensina exatamente isso, então é importante lembrar que o nosso propósito existencial não é o de mudar os outros, ou o planeta, mas o de nos auto-encontrarmos, desenvolvendo o reino de Deus dentro de nós mesmos. É esse o nosso objetivo primordial. Todos nós somos convidados a fazer isso no nosso coração, fertilizando a nós mesmos. Ao realizar esse objetivo, somos convidados a agir como os semeadores no esforço de mudança coletiva... rumo à espiritualidade maior... então a partir do momento que nós fertilizamos... o nosso coração... tendo as sementes... nós vamos semear... ajudando a coletividade... a se melhorar... então cabe a cada um de nós... vitalizarmos o poder real... que existe em nós... e não a onipotência... que é esse poder que só Deus tem... então o poder real a fim de estar, entrarmos em um processo consciencial de eternidade da vida não circunscrita, mas da vida com V maiúsculo. Por que que às vezes nós queremos que a semente germine imediatamente? Porque nós temos ainda uma visão limitada da vida. Nós queremos que as coisas aconteçam aqui e agora. Agora isso nós só podemos fazer em quem? Em nós mesmos. Nós não temos o poder com relação ao outro. E como disse a Sorari, olhe lá. Às vezes a gente quer que o outro faça aquilo que nem nós fazemos. Virar terra fértil produzindo 100. Né? Nem 30 não serve, tem que produzir 60 ou 100. E nós mesmos ainda não produzimos isso. Então... É preciso ver a vida não de maneira circunscrita, mas de uma maneira como ela é. Nós temos um passado, estamos tendo um presente e teremos a eternidade como futuro. Quem tem a eternidade como futuro vai mudar ou não? Todos nós vamos mudar. Não há espinheiro, por mais empedernido no mal, que não vai se transformar em terra fértil. Então, como, quando vemos a vida ne, dessa maneira, percebemos que esse momento aqui é mínimo diante da eternidade. Porém, nesse mínimo, somos convidados a fazer o máximo que podemos. E aí as coisas acontecem, não da forma como desejaríamos, mas da forma como é possível acontecer. Tanto conosco, quanto com as demais pessoas. Então, nós damos o melhor que podemos sem esperar que haja uma contrapartida, mas dando sempre o melhor. Para agirmos como semeadores de amor, é importante lembrar sempre a parte referente à oração Pai Nosso, em que Jesus fala, seja feita a vossa vontade. Então Jesus, ao nos ensinar o Pai Nosso, Ele nos ensina que sempre deve ser feita a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para todos nós, hein, gente? Que todos nós cheguemos à felicidade, né? cheguemos a, a sermos espíritos puros. Essa é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, nós poderíamos dizer que é a nossa evolução, que melhoremos e sejamos plenamente felizes. Essa vontade de Deus, Deus é idêntica para todos os seus filhos, todas as suas criaturas, ele criou leis que vão nos levar até lá, custe o que custar, essas leis são inexoráveis, não temos como fugir desse caminho, contudo temos o poder de evoluir por nós mesmos, o outro evolui por ele mesmo, cada um tem o seu momento de despertar e seguir, o seu caminho. O trabalhador do atendimento espiritual é convidado a evoluir por si mesmo, tornando-se exemplo de boa terra, ao mesmo tempo que semeia no coração de todos aqueles que o buscarem, independentemente de qual perfil esteja. Essa é a condição do atendimento espiritual, né, do trabalhador do atendimento espiritual que estará fertilizando o seu coração e ajudando os demais a fertilizarem também. Então nós finalizamos a nossa videoaula de hoje. Sempre refletindo essa questão. No atendimento espiritual nós estaremos sempre focados na parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Oferecer o melhor que nós temos em nosso coração. Sabendo que esse melhor vai ser, vai ser recebido pelas pessoas e utilizado cada um ao seu tempo. Muita paz a todos. Qualificar, humanizar e espiritizar. Essa é a tríade de proposta por Joana de Angeles ao Movimento Espírita. Acesse nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org E até o nosso próximo encontro.